Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Hechos capítulo 12, dice así la palabra del Señor, dice, En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Para los que estuvieron aquí, hermanos, el, el ya ni sé cuándo fue, cuando estudiamos el capítulo 11, vimos lo que estaba sucediendo dentro de la iglesia. Había una persecución sobre los hermanos, pero también llegó un, un hambre sobre la nación de Judea. Y vimos... Vimos algo hermoso que hizo la iglesia, la iglesia se unió, había unidad, estaban en un mismo espíritu y dice que se unió la iglesia que se encontraba en Antioquía para recabar uh, fondos, fuese lo que fuese y esos se los llevaron a los hermanos que estaban en Jerusalén. Entonces, vemos aquí al inicio de este capítulo 12 de que Lucas, el autor, empieza a hacer un contraste. ¿Cuál es el contraste? Demuestra ese amor que, que se encontraba dentro de los hermanos, dentro de la iglesia en Antioquía y, y, y lo... lo, lo lo compara con lo que estamos viendo aquí, ¿con quién? Con Herodes. Con Herodes, y, y en Herodes no vemos ese amor, no vemos esa gracia, no vemos unidad, no vemos lo que vemos dentro de la iglesia. Al contrario, vemos de que había una enemistad con Herodes hacia la iglesia. Hasta cierto punto que dice la palabra de Dios, dice que él se fue en contra de quién, de los apóstoles. Y se nos dice aquí en el verso 2, dice que encontró a Jacobo, al hermano de Juan, ¿para qué? Para matarlo. Ahora, yo sé que, que para muchos... A veces empezamos a leer la palabra de Dios y nos confundimos cuando leemos el nombre de Herodes. Y quiero decirles que yo sé, incluso en el primer servicio yo me hice bolas y espero arreglar esa bola de, de enredo, la quiero desenredar. Así es que le voy a pedir si pueden apagar el, el foco de los de acá para que se pueda ver. Amén. Herodes, hermanos, me dijeron tres nombres en esta mañana, pero como tengo una buena memoria ya se me olvidó. Herodes era un hombre loco. Y antes de continuar hablando sobre Herodes, quiero decirles a las hermanas que están aquí, den gracias por sus esposos. Yo sé que a veces se ponen a criticar a sus maridos, que son esto y que son aquello, esto y el otro, ya, no lo bajan de... En fin, ahorita que aprendan sobre Herodes, van a decir, ay, señor, gracias por este peloncito que me has dado, por este gordito, lo amo, porque Herodes era un hombre loco. ¿sí? Primeramente, Herodes no era 100% judío, era idumeo, era un descendiente de... Esaú, para los que llegan los miércoles saben que estamos estudiando el libro de Génesis, ahí en Génesis sabemos que Esaú, perdón, Edom es Esaú, era el hermano mayor de quién, de Jacob. Entonces este Herodes, no el que estamos leyendo aquí, ya, ya, ya me empecé a confundir, Herodes el Grande era un descendiente de Esaú, un idumeo. ¿sí? Entonces quiero darles información sobre este Herodes, no el que estamos leyendo aquí en el verso uno, sino Herodes el Grande. Herodes el Grande fue quien mandó asesinar a todos los bebitos cuando nació el Señor Jesucristo. Ese es Herodes el Grande. No es el Herodes que mandó decapitar a Juan el Bautista. Ese era Herodes Antipas. Este es el loco, número uno. Fue quien mandó matar a los bebés cuando quiso matar a, a nuestro Señor Jesucristo cuando nació. Después tenemos a Herodes Antipas. Es la mejor foto que puede encontrar de él. Este fue... Otro loco número dos, que mandó decapitar a Juan el Bautista. ¿Sí? Y tenemos a Herodes, a Agripa, 
el primero porque hay el segundo. El primero, bueno, vamos a hablar un poco sobre esto. Herodes el Grande, el primer loco, se cree que tuvo diez esposas. ¿Sí? Esposas estén agradecidas con sus maridos. Se cree que tenía diez esposas, de las cuales asesinó a seis. Una de estas esposas se llamaba Mariamne. Esta Mariamne le dio dos hijos a Herodes el Grande. Estos dos hijos, uno se llamaba Alejandro, no nuestro hermano Alejandro, Alejandro, el otro se llamaba Aristóbulo. Cuando nació Aristóbulo, por si quieren saber, Aristóbulo fue uno de los 15 hijos que tuvo Herodes el Grande que mandó a asesinar. Entonces, asesinó a seis de sus esposas y asesinó a 15 de sus hijos. ¿Estaba loco o no estaba loco? Estaba maniático. Y aparte le gustaba también, no solamente las mujeres, los hombres, y, y pueden encontrar una, los niños. Entonces, este, este, su esposa, Mariamne, le dio dos hijos, quien eran Alejandro y Aristóbulo. Aristóbulo cuando nació, su madre sabía que su abuelo era un maniático, entonces lo que hizo es, lo envió a Roma para protegerlo, para que su abuelo no lo asesinara. Entonces este Aristóbulo se crió en Roma, donde allí estuvo toda su vida, se hizo de un buen camarada, que más adelante llegó a ser emperador de Roma, lo conocemos como Calígula, y cuando Calígula llegó a ser emperador, entonces, para acá camarada, te voy a dar a una cierta área de Israel, y sabemos que le, lo hizo rey sobre la región de Filipos, más tarde le dio la, la región de Galilea, de Perea, más adelante le dio Samaria y otras secciones. Y este es, este no, Herodes Agripa el primero es el quien estamos viendo aquí en el verso 2 que decapitó a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Estuvo más claro esta vez, Barbo? Sí, en el primer servicio me hice bola yo mismo. Y tenemos otro Herodes que viene siendo el segundo y este es el que vamos a ver más adelante, al cual traen al apóstol Pablo delante de, de Agripas el segundo, al que ya Merito lo convence los que han leído la historia. ¿sí? Entonces, es lo que estamos viendo en esta mañana, hermanos. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque vemos que está llegando una persecución sobre los apóstoles, sobre la iglesia, sobre los apóstoles. Y el Señor Jesús sabía esto. Jesús los previno, los, los preparó para que se alistaran por esa, esa persecución que iba a llegar a sus vidas. Y vayan conmigo al libro de Mateo, capítulo 10, para ver esto. Mateo, capítulo 10, vamos a empezar con el verso... 16. ¿Estamos ahí? Mateo, capítulo 10, verso 16, dice, He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Jesús les dice a sus discípulos, les dice, miren, muchachos, las cosas están difíciles y se van a poner aún más difíciles. Ustedes como hijos míos, como mis discípulos, ahora el Señor nos está diciendo a nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios, tan siquiera así lo espero, somos sus discípulos. Dice que tenemos que ser prudentes, ¿sí? prudentes como una serpiente. Para los que conocen algo de serpientes, compartía de que las serpientes no tienen manos, no tienen pies, pero se mueven con una gracia ¿sí? y se pueden esconder. Son, son unos animales muy uh, astutos y esa palabra uh, prudentes también se puede traducir como astuto, como sabio. Dios nos manda a ser discípulos, hijos, hijas de Dios, prudentes, sabios, astutos. Pero a la vez nos dice que tenemos que ser como una paloma, y una paloma es ¿qué? Sencilla. Vayan al parque un día y empiecen a, 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 a ver las palomitas, cómo andan ahí caminando, 
se mueven con una gracia, se mueven las patitas. Y entonces tenemos que tener esos dos aspectos en nuestra vida. Tenemos que ser prudentes, tenemos que ser sencillos. ¿sí? Ahí mismo en el capítulo 10, ahora vayan al verso 28. Y dice, recuerden que el Señor Jesús sabe lo que está por llegar a la iglesia, lo que está por suceder, lo que está por sucederles a estos sus discípulos. Y dice en el verso 28, dice, Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora, ¿por qué les está diciendo el Señor Jesús concerniente? Digo que no tengan miedos de las personas que los pueden asesinar porque sabía lo que les iba a suceder. ¿sí? Y, si, y si recordamos bien sobre los evangelios, recuerden cuando llegaron estos dos hermanos, Juan y Jacobo, delante del Señor Jesús y le dicen, Señor Jesús, no, mandan a la mamá, ¿recuerdan? Quiero que, nuestros, que mis dos hijos, uno se siente a tu derecha y otro a la izquierda. Y Jesús les dice, ¿ustedes pueden tomar o pueden beber de la copa que voy a beber yo? ¿Y qué dijeron? Sí. Y dice, ciertamente la van a beber. Aquí vemos el primero, le cortan la cabeza. Muy interesante. Hermanos, no debemos temer al hombre que nos puede asesinar a nosotros. Debemos temer a Dios, quien puede destruir nuestro cuerpo, nuestra alma en el infierno. Eso es lo que debemos temer. Compartía, dijo un hermano, el que teme a Dios no teme nada. Pero el que no teme a Dios va a temer a todo. ¿Temes a Dios en esta mañana? Se cuenta, ya que era el mío, dice. Se cuenta, hermanos, que Eusebio, un historiador, Él cuenta la historia sobre Jacobo. Dice que cuando Jacobo fue encarcelado, antes de ser decapitado, dice que su influencia, su testimonio hacia el soldado que estaba a su lado fue tan potente de que ese soldado aceptó al Señor Jesucristo. Y cuando fue decapitado Jacobo, dice que él estaba a un lado de él. Dice, yo también quiero morir por este Señor Jesucristo. Y ese es el testimonio que debemos tener. Ese es el temor que debemos tener nosotros de que no nos va a importar lo que nos vayan a hacer. Compartí esta mañana. Fíjense cuántos estamos aquí. ¿Cuántos de ustedes hubiesen estado aquí esta mañana sabiendo de que al llegar les hubiese costado su vida? O no tanto su vida, tal vez un paseo ahí por la cárcel de Ventura. ¿Cuántos de ustedes hubiesen llegado esta mañana? Tenemos que analizar realmente lo que estamos viviendo el día de hoy. Muy importante. Vamos a regresar a Hechos capítulo 12 y dice aquí, Hechos 12, vamos a leer el verso 3 y el 4. Y dice, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a cuatro grupos de cuatro soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Ahora, ¿qué estamos viendo aquí, hermanos? Primeramente tienen que recordar, por eso les dije lo que les dije al principio, de que Herodes, Agripa, no era 100% judío, era idumeo. Entonces siempre había ese choque con los judíos porque no era 100% judíos y estaba reinando sobre ellos. Entonces él cuando agarra a Jacobo y lo decapita, le corta la cabeza, ve que eso le agrada a los judíos. ¿Por qué? Porque los judíos estaban en contra de esta nueva secta que se había levantado, que seguían al Mesías, a Jesucristo de Nazaret. Entonces cuando le cortan la cabeza a Jacobo, Herodes, esto le causa mucha alegría a los judíos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dice, pues, si esto les los contentó, pues vámonos detrás del mero mero, y el mero mero era quién, era Pedro. Entonces dice que fue en busca de Pedro, lo captura Pedro, lo malo es de que cuando lo captura estaba por iniciar la fiesta sin levadura, la fiesta de panes sin levadura. Entonces, siendo un hombre religioso, un hombre que no desobedecía la ley, Herodes no lo mató, sino que lo dejó ahí encarcelado para no matar a alguien en, en el día de la fiesta, Y se esperó hasta que pasara la fiesta para después tal vez cortarle la cabeza. Dice que lo encarceló. 
Y es lo que estamos viendo aquí. Lo interesante es de que mientras está encarcelado, vamos a ver algo que va a hacer la iglesia. ¿sí? Y ahorita vamos a llegar ahí. Pero antes de llegar ahí, quiero que recuerden de que si regresamos al capítulo 5, cuando estábamos en el capítulo 5, Pedrito ya conocía bien la cárcel. Él ya había entrado allá a la cárcel. Y si recuerdan el capítulo 5, cuando estudiamos allí, de que el Señor lo sacó milagrosamente. Y Herodes de alguna forma se enteró de esto y dice aquí en la palabra de Dios, dice que esta vez cuando lo encarceló, dice que lo rodeó con ¿Cuatro qué? ¿Cómo dice ahí? Cuatro grupos de cuatro soldados. O sea, tenía 16 soldados romanos alrededor de Pedrito. Dice, tío, ¿qué? Tú no vas a salir de aquí. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Hermanos, el día de hoy estamos pasando por una gran persecución. Hay una persecución en contra de la verdad. ¿Sí? Nosotros como cristianos tenemos que pararnos firmemente en lo que es la verdad y eso es la palabra de Dios. ¿Sí? Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Entonces, tenemos que estar firmes en ese camino. Ese camino es verdad. Si estamos en el camino, en el camino de la verdad, ese camino nos va a dirigir hacia qué? Hacia la vida. ¿En qué camino estás el día de hoy? Y la persecución que estamos viendo el día de hoy es contra qué? Contra la verdad. En sí, no es contra nosotros. Esa persecución llega hacia nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos portadores, somos voceros de la verdad. Pero el ataque es contra la verdad. Proposición 8 es un ataque contra la verdad. No contra nosotros. La verdad, la palabra de Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. ¿Qué dicen los que no creen en Dios? No, esa no es verdad, esta es verdad. El matrimonio puede ser entre un hombre y un hombre, una mujer entre una mujer. Ataque contra la verdad. Y podemos seguir mencionando muchos ejemplos, pero vemos que hay un ataque contra la verdad. Y eso va a continuar, y como mencioné la semana pasada, va a ir incrementando. ¿Estamos firmes en la verdad? ¿O simplemente agarramos poquita verdad aquí y acá para sentirnos bien? para decir, tío, que yo soy parte de una iglesia, yo soy parte de, yo creo en el Señor Jesucristo, pero cuando tenemos que pararnos firmes en la verdad, nos, hacemos, nos damos la media vuelta, tenemos que estar en la verdad. Cueste lo que nos cueste, a Jacobo le costó su vida, no le importó. ¿Por qué? Porque él sabía que más allá de la muerte hay algo especial. Recuerden que Jacobo vio al Señor Jesucristo después de que fue crucificado, después de que fue sepultado, él lo volvió a ver vivo, caminando, comiendo. Y dice, tío, ¿qué? Aquí vamos de pasadita. A mí no me, no me importa si me decapitan, yo voy a pararme firme en la verdad. ¿Por qué? Porque hay vida más allá de la muerte. Y cuando tenemos ese concepto, ese entendimiento en nuestra en mente, en nuestro corazón, no nos va a importar lo que nos digan, lo que nos hagan, estando aquí en esta vida. Es un concepto, una verdad que tenemos que grabarnos en nuestro corazón. Ahora, regresando a la persecución que estaba llegando sobre los discípulos, sobre los apóstoles, la iglesia recurrió a su herramienta, a su arma más potente, fíjense lo que es, en el verso 5, Hechos capítulo 12, verso 5, dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, rodeado, recuerden, por cuatro grupos de cuatro soldados, me imagino que, que no, tenía, no tenía frío Pedrito, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Hermanos, la iglesia estaba orando por Pedro, aunque Pedro estaba encadenado, la oración nunca está encadenada. Siempre está a nuestra disposición. Nosotros somos los que encadenamos la oración. ¿Cómo? Al no doblar rodilla y levantar nuestra voz hacia Dios. Simple y sencillo. ¿sí? Lo interesante de aquí, de esta porción de la palabra de Dios, es que no se menciona si la iglesia oró por Jacobo. No estoy diciendo que no oraron por él, simplemente estoy diciendo que no se menciona. Lo que sí se menciona es de que la iglesia oró por Pedrito y vamos a ver un gran milagro ¿Por qué? Porque la iglesia dobló rodilla y clamó por la libertad de Pedrito. Ahora, aquí en el verso 5, 
Lucas hace mención sobre la oración y dice que la iglesia estaba orando sin cesar. Si nos vamos al original, al griego, esta palabra tiene un, una diversidad de, 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 este, de significado. Esta palabra, orar sin cesar, habla sobre una oración sincera. Habla de una oración honesta. Unas versiones la traducen y dicen que oraban fervientemente. ¿sí? Lucas es el autor de, del libro de Hechos. Si nos vamos al Evangelio de Lucas, escrito por el mismo autor, ahí Lucas dice que el Señor Jesucristo oraba fervientemente. Él usa la palabra intensamente. Dice, se lo voy a leer, y estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. El Señor cuando llegó al jardín de Getsemaní, antes de ser crucificado, dice que Él buscó comunión con su Padre. Dice que su oración era una oración intensa. Hasta el punto, dice que empezó a sudar sangre. Y la pregunta que yo hago en esta mañana, porque todavía no ya son tardes, ¿cómo es tu oración? ¿Puedes clasificar, puedes describir tu oración en esta mañana como una oración sincera, una oración honesta, una oración ferviente, una oración intensa o es una oración perezosa? Donde te levantas por la mañana, ¡Ay, Señor, gracias! Amén. O realmente estás buscando del Señor, donde realmente estás buscando conocerle, sentirlo, palparlo, respirarlo. ¿Cómo está tu oración el día de hoy? Quiero leerles esta historia. Vayan a Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso 22. Y griten amén. No, no griten. Nomás digan amén cuando estén ahí. Lucas capítulo 8, verso 22. Y mientras leemos esta historia, quiero que ustedes se transporten de aquí, de Oxnard, al bello mar de Galilea. Ahora no son los discípulos quienes van en esta barca, sino que van ustedes. Verso 22. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago. Y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió. Y se descadenó una tempestad de viento en el lago y se anegaban y peligraban. Y vinieron a él y le despertaron diciendo, maestro, maestro, que perecemos. Despertando él, reprendió al viento y a las olas y cesaron y se hizo bonanza. Y les dijo, ¿Dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿Quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? ¿Quién es este Señor? ¿Recuerdan las palabras que le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? ¿Quién dicen que soy yo? Es la pregunta más importante que te puedes hacer en este día. ¿Quién es el Señor Jesucristo para ti? ¿Es tu Señor? ¿Es tu Salvador? O simplemente es un personaje que se encuentra en este libro al cual te sientes bien conocer de él, llegas a la iglesia como si la iglesia fuera un club. ¿Quién es el Señor Jesucristo en tu vida el día de hoy? A mí me impactó lo que estaba leyendo aquí. Jesús les hace la pregunta, ¿dónde está vuestra fe? Y es la pregunta que yo hago el día de hoy, ¿dónde está vuestra fe? Decimos que creemos en el Señor Jesucristo, pero nuestra vida reflexiona algo totalmente distinto. ¿Dónde está vuestra fe? ¿En quién hemos puesto nuestra fe. Muy interesante de que se menciona aquí que las aguas del mar de Galilea, el viento, obedecieron al Señor Jesucristo. El agua, el viento, no tiene capacidad de entender, de razonar. Mas, sin embargo, cuando el Señor Jesucristo les ordenó algo, obedecieron. Y nosotros que somos seres humanos, que tenemos esa capacidad de pensar, de meditar, de razonar, 
tenemos la palabra del Señor Jesucristo y hacemos lo que nosotros queremos. ¿Dónde está vuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe el día de hoy? Jesús, tan siquiera, en mi opinión, es el mejor ejemplo que tenemos concerniente a un hombre de oración. Ahora, yo no sé cómo es tu vida concerniente a la oración el día de hoy. Solamente tú sabes y Dios. Pero en la palabra de Dios yo veo que el hombre más potente, el hombre que doblaba rodillas constantemente, a todas horas era el Señor Jesucristo. Y en mi opinión era el hombre que tal vez no necesitaba orar tanto, mas sin embargo es el hombre que vemos orando constantemente. Y quiero darles en esta mañana algunos versos donde podemos ver esto en la vida del Señor Jesucristo. Y se los doy para que nosotros podamos ser motivados, exhortados a seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo en nuestra propia vida. ¿Sí? El Señor Jesús no se esperó hasta que llegó al jardín de Getsemaní para orar intensamente al Padre. Él lo hizo a través de su vida. Vayan conmigo a Lucas capítulo 3. Y aquí nos vamos a ir rápido. Lucas 3.21 dice, Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Jesús fue bautizado. Dice que comenzó a orar. En cuanto comenzó a orar, los cielos fueron abiertos. Hermanos, cuando nosotros doblamos y, 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 y buscamos el rostro de Dios, los cielos se abren. ¿Por qué? Porque papá Dios quiere escucharnos. En el capítulo 5, ahí mismo de Lucas, Lucas 5, 16, dice, Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. ¿Cuántos de ustedes se han apartado a lugares desiertos para buscar el rostro de nuestro Dios? ¿Cuántos se han apartado de su, de su cónyuge, de su esposa, de su esposo, simplemente para ir y buscar el rostro de nuestro Dios? Jesús lo hacía. Lucas 6, verso 12, dice, En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. ¿Cuántos hemos pasado una noche entera buscando el rostro de Dios? Y, y compartía, este, este capítulo 6 habla de que el Señor, antes de ir y escoger a sus doce discípulos, esta fue la noche anterior, donde Él fue y dobló rodilla, buscó el rostro de su Padre para que su Padre lo guiara a tomar una decisión sabia concerniente a los apóstoles, a los discípulos que Él iba a escoger. ¿Cuántos de nosotros oramos toda la noche cuando tenemos una decisión pesada, importante en nuestra vida para buscar si es lo que Dios quiere para nosotros? Jesús lo hizo. Lucas 9, verso 18, dice, Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con Él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿Quién dice la gente que soy yo? Una vez más, lo vemos orando, buscando de Dios, Ahí mismo en el capítulo 9, verso 28, aconteció que ocho días después de estas palabras, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Una vez más, ¿cuántos de nosotros estamos subiendo al monte? Simple y sencillamente para buscar de Dios. Para terminar, y yo sé que hay un sinnúmero de escrituras que hablan de esto, pero Mateo 14, 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Creo que son suficientes versos para poder ver que el Señor Jesús era un hombre de oración. Y muchas veces nosotros, tal como los discípulos, como acabamos de ver anteriormente, cuando estamos en medio de la tormenta, cuando estamos en medio de la tempestad, slaqueamos en nuestra fe, ¿sí? Somos iguales que los apóstoles. En medio de esa tormenta, lo único que vemos es el viento, el agua que nos rodea. Quitamos la vista del Señor Jesucristo y la ponemos en el problema. Y el Señor Jesús va juntamente con nosotros, va en la barca y nos desesperamos, nos angustiamos y el Señor va bien dormidito a un lado de nosotros. 
Si él va dormido, ¿cuánto más nosotros? Quiero leerles estas palabras. Espero que las puedan leer desde ahí, pero las voy a leer. Y esto me impactó, ya lo he compartido con los hombres. Y, y, y esto no es un mensaje solamente para los hombres, pero es para todos nosotros, de que debemos ser hombres y mujeres de oración. Dice, estos hombres de Dios, Ian Bounds y Samuel Chadwick, hombres de Dios, hombres de oración, escribieron esto a finales del siglo XVIII y a principios del siglo XIX. Y dice, lo que la iglesia necesita hoy no es más o mejores maquinarias, no necesita nueva, nuevas organizaciones o nuevos métodos, sino a hombres a los cuales el Espíritu Santo pueda usar. Hombres de oración, hombres poderosos de oración. El Espíritu Santo no fluye a través de métodos, sino a través de hombres. El Espíritu Santo no unge planes, sino a hombres, hombres de oración. La oración es más importante que la organización, más poderosa que ejércitos, más influyente que todas riquezas, más poderosa que todo aprendizaje. La oración prevaleciente hace al hombre invencible, invencible. Si quieres ser un hombre, una mujer invencible, dobla rodilla. Y solamente tú puedes contestar esa pregunta, ¿qué tanto estás orando el día de hoy? ¿Cómo es tu oración? ¿Es honesta? ¿Es sincera? es ferviente, es intensa, solamente tú la puedes contestar y solamente tú lo puedes cambiar. Vayan conmigo a Mateo 6, verso 25. Mateo 6, verso 25. Y hermanos, mientras leemos esta porción de la palabra de Dios, deja que la belleza de la palabra de Dios, ahorita si puedes en este momento olvidar, olvidar completamente todo concerniente a lo que está sucediendo en tu vida y deja que las palabras del Maestro, deja que las palabras del Señor Jesucristo desciendan, empapen, consuelen, tu corazón y tu vida. Mateo 6, verso 25, dice de la siguiente manera, Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo y por el vestido por qué os afanáis considerad los lirios del campo como crecen no trabajan ni hilan pero os digo que ni a un salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno dios la viste así no hará mucho más a vosotros hombres de poca fe no os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio Afán. Y vemos la palabra del Señor Jesucristo, vemos la verdad de la palabra de Dios, mas sin embargo nos seguimos afanando por las cosas de esta vida. Tristemente es la verdad y quiero decirles que tal vez alguien, alguien aquí en esta mañana duda lo que acabamos de leer, pero quiero decirte que Dios se interesa más por ti que por un pajarito. Y yo sé que el día de hoy, para los que estuvieron aquí la semana pasada, yo sé que muchos sí estuvieron aquí. Y quiero decirles que algunos de ustedes ya son parte de las estadísticas de las cuales mencioné la semana pasada. Yo sé que algunos de aquí de la iglesia ya regresaron el lunes 
a su trabajo y ya no encontraron trabajo. ¿En quién estamos confiando? ¿En quién estamos confiando el día de hoy? Les digo, no tenemos asegurado absolutamente nada. El día de mañana muchos de nosotros podemos regresar a nuestro trabajo, no lo vamos a encontrar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a confiar en Dios. Porque si Él provee para los pajaritos, ¿cuánto más por nosotros? Y quiero darles aún más palabras, no mías, sino de la palabra de Dios. Para los que están pasando por dificultades, ya sea financieras, tal vez no tienes trabajo el día de hoy, tal vez tu matrimonio está quebrantado, está al borde de divorcio, tal vez tus hijos andan rebeldes, no quieren saber absolutamente nada de la palabra de Dios, andan peor que mi mamá, siempre decía, ustedes son peores que los animalitos, peores que los animales, me decía mi mamá. Si eso es parte de tu vida el día de hoy, confía en Dios. No dejes de orar y pon toda tu confianza, toda tu certeza en el poder de Dios. Porque pregunto, ¿acaso hay algo imposible para Dios? La triste realidad es que nosotros lo queremos a nuestro tiempo, pero es al tiempo de Dios. Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, vamos a leer el verso 6 y el verso 7. Pablo nos dice, por nada, ¿qué significa nada? Nada. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos de que ahora es Pablo el quien nos lleva a dónde? A la oración. Y eso lo vamos a encontrar a través de toda la palabra de Dios. Problemas, busca de Dios. Y es lo que dice aquí Pablo, dice, por nada estéis afanados, por nada. Y cuando confiamos en Dios, no solamente en palabra, sino en hecho, y llegamos a esa tempestad, a esa tribulación de nuestra vida y acudimos a Dios, Dice que sobre nosotros va a llegar, va a descender una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿sí? Y muchos nos van a decir, tío, que este camarada está loco, o esta señora está loca, y aquí están despidiendo a la gente y ella anda con una sonrisa de oreja a oreja, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque tenemos la certeza, la confianza de que Dios tiene todo bajo control. Muy importante. La oración. La oración, hermanos, no es un medio para convencer a Dios de darnos lo que queremos, es más bien el medio por el cual participamos en hacer su voluntad. Es el canal a través del cual Dios trabaja. La oración mueve el corazón de Dios. Palabras de un hombre sabio, Larry Taylor. Y la realidad es de que muchos de nosotros a veces buscamos manipular a Dios. Ay, pero papá Dios, yo quiero este carro del año. Voy a seguir con el carro del año porque lo sé en la mañana. Y le pedimos a, a Dios que nos dé cosas que realmente van en contra de su voluntad. Están de acuerdo a nuestra voluntad, ¿sí? pero ¿qué es lo que Dios desea? Dios desea lo mejor para nosotros. Y tenemos que recibir con brazos abiertos lo que Dios nos quiera dar. ¿Por qué? Porque eso es lo perfecto, es lo mejor. Así como los que son padres, no les van a dar a sus hijos algo que no les conviene. Solo que de a tiro sean padres que no les importa nada. Pero un padre amoroso que ama a sus hijos, no les va a dar un cuchillo, no les va a dar una pistola, no les va a dar veneno. Al contrario, de la misma manera, nuestro Dios, muchas veces nosotros estamos pidiendo ahí por una casa de cierto tamaño, y Dios sabe, ay, hijo, ¿cómo la vas a pagar? Quiero un carro así y acá, que me caliente las cintaderas, que... Pero ¿cómo lo vas a pagar? Y a veces dice, pues tío, ¿qué? Para que aprendas, para que se te quite lo cabezón y después llega el sufrimiento. Cuando estamos en la palabra de Dios, vamos a conocer su voluntad y nuestras oraciones van a ser conforme a su voluntad, no a las nuestras. Es el cambio que llega a nuestras vidas. Y hermanos, para terminar, le voy a pedir a Marcos si puede pasar, a los hermanos si pueden pasar. Y esto es lo que quiero que se hagan, uh, que se pregunten en esta tarde. En medio de nuestras dificultades, en medio de nuestros problemas, nosotros tenemos la opción de escoger lo que queremos. ¿sí? Dios nos va a meter en medio de la tormenta. Es parte de la vida del cristiano. No se crean de lo que dicen por ahí. ¿Eres cristiano? Vas a padecer. Si no eres cristiano, vas a padecer. 
La diferencia es que si estás en Cristo, Cristo va contigo. Ahora, vas a padecer mucho dolor, angustia. Ahora tienes una opción. Y el día de hoy, en medio de esta crisis que estamos viviendo, ¿qué es lo que vas a escoger? Y terminamos ahorita viendo lo que Pablo dice, por nada estéis afanados. ¿Okay? Ahora, Dios te dice, ¿qué vas a escoger? Puedes escoger seguir afanado, seguir preocupado, estresado, tratando de resolver tú este gran problema, o simplemente puedes confiar en mí. Y si confías en mí, dice, el resultado va a ser voy a derramar sobre ti una paz que sobrepasa todo entendimiento. La, la decisión que nosotros tomemos va a ser para bien o va a ser para mal, porque si escogemos a Cristo, si escogemos su paz, es lo que vamos a recibir, paz, gozo, pero si escogemos nosotros mismos tratar de arreglar nuestros asuntos, te esperan muchos dolores de cabeza, mucho sufrir. Tenemos que escoger lo que Dios quiere para nuestras vidas el día de hoy y su palabra nos exhorta y nos dice que nos acerquemos confiadamente delante de su trono, porque Él está con los brazos abiertos para ayudar, para consolar, para sostenernos el día de hoy. Tenemos que humillarnos y reconocer a Dios por lo que Él es. Él es nuestro Padre. Gracias por visitar calvariouxnar.org En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.